0: C40 è una rete globale di quasi 100 sindaci delle principali città del mondo che sono uniti nell'azione per affrontare la crisi climatica. Rete che rappresenta più di 600 milioni di persone, un quarto dell'economia globale. C40 è stata fondata sull'idea che le città possono raggiungere più obiettivi lavorando insieme piuttosto che da sole.
1: C40 concentra i suoi sforzi sulla lotta ai cambiamenti climatici e supporta le azioni delle città che hanno l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e i rischi climatici, promuovendo la salute, il benessere e le opportunità economiche dei cittadini.
0: Lo staff internazionale di C40 aiuta i sindaci delle metropoli del mondo a portare avanti azioni coraggiose e ambiziose sui cambiamenti climatici attraverso lo scambio di idee, programmi e politiche. L'attuale presidente di C40 è il sindaco di Londra Sadiq Khan. La vicepresidenza per l'Europa è affidata al sindaco di Milano Beppe Sala.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, io sono Giulia Pelucchi.
0: Io sono Simone Zambelli.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Innamorati
0: o Innamorati di Milano. Innamorati di Milano
1: Oggi parleremo di lotta al cambiamento climatico e di città come sempre partendo da Milano lo faremo con Caterina Sarfatti, amministratrice delegata per l'inclusione e leadership globale del C40 Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito
0: Grazie Caterina e benvenuta Eh, Caterina, ci spieghi come è nato, di cosa si occupa e quali sono gli obiettivi del C40? C40
2: è un'organizzazione particolare, ogni volta che ne ne parlo mi dicono che una governance così complessa non esiste perché è una ONG, quindi è un'organizzazione non governativa ma ha questa particolarità di essere guidata da sindaci dai sindaci delle grandi città del mondo, delle metropoli, da Pechino a New York a Cape Town e Oslo e tutto quello che c'è in mezzo è nata nel 2005 quindi ormai tanti anni fa per l'intuizione di un sindaco Ken Livingstone il sindaco allora sindaco di Londra che veniva chiamato in Rosso. Rosso esattamente e che ha avuto questa intuizione molto prima che tutti parlassero diciamo di cambiamento climatico e di a livello come dire più politico e di ruolo delle città nella crisi climatica ha avuto questa intuizione di radunare un, un, un gruppo di sindaci e dire se non ci mettiamo noi in prima persona a far fronte al cambiamento climatico climatico eh, non riusciremo a, insomma, ad, ad affrontare questa sfida nel modo giusto. Da allora C40 è cresciuta, oggi sono 96 sindaci delle grandi città del mondo, siamo 380 persone di staff eh, con uffici in tutto il mondo e diciamo sono tre le grandi sfide che noi affrontiamo con i nostri sindaci sostenendo i nostri sindaci. Da una parte... Ridurre le emissioni in modo rapido ma anche in modo eco inclusivo eh, per far fronte alla crisi, dall'altra far fronte agli impatti della crisi climatica, il 98% delle nostre città ci dice che già oggi fanno fronte a inondazioni, siccità, eh, andate di calore ed eccetera. E la terza e ultima, far fronte alla disinformazione crescente sul cambiamento climatico, sulla crisi climatica e quindi un'opposizione organizzata eh, da interessi eh, costituiti e organizzati contro l'azione sul clima. E quindi come dire, ridurre le emissioni in modo equo, far fronte agli impatti ma anche creare consenso e desiderabilità sociale sull'azione climatica sono le grandi sfide che, che affrontiamo con loro.
1: Scalandoci sulla realtà milanese e facendo un piccolo riassunto delle puntate precedenti il 16 gennaio del 2012 l'amministrazione comunale di Milano decideva non senza polemiche di introdurre una tassa di congestione area C eh, provvedimento che eh, diventa poi permanente il 27 eh, marzo 2013. Questo provvedimento portò dei risultati immediati il 33% di auto in meno in città ovvero 40.000 veicoli al giorno, 700.000 veicoli in eh, in un mese. Il traffico risulta diminuito anche fuori dalla zona regolamentata intorno al 6% e una riduzione del congestionamento veicolare a favore dei mezzi di trasporto di superficie. Ecco com'è visto questo provvedimento a livello internazionale.
2: Ma Area C è stata molto studiata a livello internazionale, Vabbè, poi sono, come dire, non sono obiettiva perché facevo parte dell'amministrazione Pisapia quando l'abbiamo messa in campo, quindi ovviamente eh, come dire, ci, ci, ci ho creduto per prima, diciamo. E, però è stato un, un esempio molto, molto interessante non, non solo diciamo, per l'impatto che ha avuto sul traffico veicolare, quindi sulla riduzione dell'inquinamento e quindi sulla riduzione delle emissioni, ma anche per come è stata messa in campo, non so se ve lo ricorderete, ma eh, una parte essenziale diciamo del, del, dello sviluppo di quella misura è stato il coinvolgimento delle persone, io mi ricordo come dire eh, mezza giunta, il sindaco in prima persona andare nelle, eh, nelle zone, nei consigli a, a, a discutere la misura, i problemi che poteva creare, come affrontarli e anche come dire cambiando in qualche modo il processo di implementazione della misura in base a quello che veniva detto quindi come dire eh, la parte di coinvolgimento e ascolto del territorio è stata una parte fondamentale dell'implementazione di quella misura che credo sia stato uno dei motivi del successo poi anche di Area C che non solo come dire eh, ha appunto ha avuto un impatto eh, concreto eh, Sul traffico della città E quindi sulla salute delle persone Perché poi due link non, questo link non si fa mai Ma anche alla fine è stata accettata Ed è questo un po' il punto Ormai questo tipo di misura C'è cioè una riduzione del traffico in una, in una parte abbastanza piccola Del città centrale della città Molto connessa quindi con un grande Accesso ai trasporti pubblici è ormai la norma no? Adesso come dire, non c'è più neanche discussione se questa cosa può essere fatta o non essere fatta si fa in tante città il punto è qual è il pezzo successivo adesso per esempio a Londra una delle misure eh, molto innovativa da cosiddetti first movers cioè da quelli che come dire si muovono per primi e poi ispirano gli altri è la più grande zona a zero emissioni del mondo che Londra sta mettendo in campo con anche difficoltà però appunto il, il creare una una coalizione di consenso intorno alla misura fa parte dell'azione climatica e dell'azione ambientale le due cose non possono essere separate
0: Eh, Grazie Caterina, Eh, ricordo anch'io sull'introduzione di Area C eh, e hai fatto bene a sottolineare quanto era vasta e quanto era largo il campo di azione di Area C Eh, non è un elemento meramente amministrativo ricordare che quella delibera oltre la validazione dell'assessore alla mobilità dell'assessore all'ambiente portava anche la validazione dell'assessore con la delega alla salute e la validazione dell'assessore con la delega al commercio e quello dei municipi era sostanzialmente una parte consistente della giunta che portava all'attenzione della città un provvedimento centrale che aveva proprio dalle parole del sindaco di allora eh, l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei milanesi in un tempo breve e quello per fortuna eh, è stato e ancora oggi credo che la modalità con cui è stata introdotta RAC faccia scuola per il governo delle città. Arriviamo all'oggi. Bologna ha recentemente introdotto un provvedimento per ridurre la velocità massima a 30 km h Riteniamo che questo sia un'importante eh, iniziativa per creare un ambiente urbano più sicuro e sostenibile. Il comune di Milano vorrebbe andare nella stessa direzione. Tu cosa ne pensi?
2: Ma la città, città zona 30, città area 30 è sicuramente una misura importante e, e, a, e a proposito di come dire, coniugare e, lotta al cambiamento climatico, lotta all'inquinamento e anche desiderabilità sociale e equità eh, le, la, misura, la, insomma, la città zona 30 è una misura per i più vulnerabili eh, perché eh, al di là dell'impatto che possa avere sull'inquinamento e sulla riduzione delle emissioni, che magari è come dire, eh, non è la misura principale diciamo, di riduzione dell'inquinamento delle, e delle emissioni, ma poi ci arrivo eh, è una misura soprattutto di sicurezza e di protezione delle, dei cittadini più vulnerabili nelle, nelle città, perché adesso leggevo un esperto fare un incidente a 50 all'ora è come cadere dal sesto o settimo piano, dicevano fare un incidente eh, a 30 all'ora o sotto è come cadere dal secondo, capite bene che c'è una differenza, e, e quindi è una misura di sicurezza, e, ed è una misura appunto a favore dei bambini, e delle perso- degli anziani, e, e questo anche è anche importante ricordarlo, no? non si tratta solo eh, di, di, di ridurre l'inquinamento, di ridurre il traffico, è stata di proteggere le persone della città, ed è una misura per questo fondamentale poi la mobilità deve essere una strategia più ampia, non si può valutare una misura in modo isolato eh, la mobili- una strategia per la mobilità sostenibile in una città deve riguardare la velocità ma deve riguardare anche l'accesso al trasporto pubblico eh, misura fondamentale di equità e climatica eh, deve riguardare la, la, il sostegno alla mobilità attiva quindi alla, pedona- alla pedonizzazione, alla la ciclabilità, e deve riguardare la, l'elettrificazione delle flotte, e innanzitutto quelle pubbliche ma poi anche eh, quelle private e deve riguardare soprattutto la riduzione delle auto, l'Italia e Milano ha una media di eh, auto pro capite come pochissimi altri posti al mondo, eh, No, al mondo forse no esagerato ma sicuramente in Europa e quindi insomma è una, è una strategia ampia e una misura non può andare senza l'altra e, e, anche, e questo è importante anche nel racconto che si fa eh, delle misure no? e credo che Bologna Matteo Lepero e la sua giunta stiano proprio facendo questo, stiano raccontando un'idea di città diverse attraverso misure amministrative che però danno il segno politico di quella, che, di quella, di quella
1: città che vuoi, che vuoi fare, credo che questo sia molto importante. Sì, diciamo giustamente tu eh, continui a dare molta importanza al, eh, al, appunto all'importanza no, del dialogo, del, della partecipazione, del coinvolgimento dei cittadini rispetto eh, a tutte le misure è stato fatto su area C, mi sento di dire che su area B è stato fatto molto meno, infatti eh, dei problemi su quel tipo di provvedimento ci sono, eh, ci sono stati Ecco, se dovessi scegliere una città e un provvedimento simbolo, quindi un'azione incisiva e netta, che cosa sceglieresti? Ma guarda,
2: eh, non è per, giuro che non è per stupire, ma non è, non è New York, non è Londra, non è Parigi, non è, è Varsavia ho scelto perché Varsavia eh, ha un sindaco eh, come dire, molto impegnato su vari fronti che ha avuto a che fare con una situazione nazionale è complicata E ovviamente Complicata è un eufemismo Perché comunque Per, per anni ha governato Con, un, eh, con eh, Dall'altra parte Un governo negazionista Contro i diritti Insomma eh, lo sappiamo eh, in quel contesto con in più lo scoppio della guerra in Ucraina quindi una ondata eh, di rifugiati eh, notevole ci raccontava che in pochi giorni eh, la popolazione di Varsavia è aumentata di quasi il 10 se non 20% per il, il flusso eh, migratorio quindi una, un contesto sociale e politico economico molto complicato in quel contesto ha fatto un programma che si chiama Stop Smog eh, di, di eliminazione delle stufne a carbone perché a Varsavia ci sono ancora i sufi a carbone per poter alimentare e riscaldare le case bypassando le caldaie a gas quindi dicendo noi del gas non ne abbiamo bisogno durante la guerra eh, tra Russia e Ucraina e, e passando direttamente alle pompe di calore che sono questi appunto sistemi più sostenibili e molto più sostenibili di riscaldamento e raffrescamento degli edifici e l'ha fatto dove? Nelle case popolari quindi in un solo come dire, in un solo intervento ha fatto una misura di riduzione della povertà energetica che sta salendo in Europa sta raddoppiando in Europa quindi persone famiglie che devono devono. devono scegliere se mettere il cibo a tavola o accendere il riscaldamento quindi ha ridotto la povertà energetica, ha migliorato l'efficienza delle case dal punto di vista energetico e quindi ha ridotto le emissioni, ha detto in un momento di guerra e di crisi energetica noi del gas ne abbiamo meno bisogno e l'ha fatto lì dove ce n'era più bisogno quindi facendo una misura ambientalmente sostenibile ma anche socialmente desiderabile questo per me è proprio l'esempio di come si dovrebbe fare ehm, azione climatica nelle città
0: Unire giustizia sociale e giustizia climatica, un tema eh, molto forte all'attenzione anche eh, di tanti leader eh, politici italiani ed europei. Eh, cosa possono fare i sindaci per influenzare il dibattito e le politiche sovranazionali? E che ruolo hanno avuto e avranno le COP? E poi spiegaci anche di che cosa la si co- tratta. è la
2: COP? Eh, ma guardate il. Il sindaco quando parla da solo ha ovviamente un suo potere di d'influenza, è, un, è una persona eh, democraticamente eletta e che, ha, che rappresenta milioni di cittadini. Però se più sindaci, 10 sindaci, 20 sindaci, nel nostro caso 96 sindaci parlano con la stessa voce, noi rappresentiamo eh, 700 milioni di abitanti, un quarto del PIL mondiale. 70 se non 75% cambiano in base agli ultimi dati di emissioni emissioni, e quindi siamo come dire è una constituency che se parla con una sola voce ha un'influenza molto diversa che se parla un singolo sia dal punto di vista del mercato eh, per esempio anni fa abbiamo radunato un gruppo di 20 sindaci che ha detto noi vogliamo eh, elettrificare le nostre flotte di autobus pubblici quindi vogliamo comprare autobus solo a emissioni zero E, e il mercato ha risposto perché non è solo Milano che lo fa ma sono appunto 20 città in tutto il mondo e quindi c'è un interesse del mercato a rispondere a questa domanda però anche dal punto di vista politico se sono 40-50 sindaci delle grandi città del mondo che ti dicono nelle grandi piattaforme internazionali alla Commissione Europea dovete fare in un certo modo e non in un altro la politica ascolta di più anche perché appunto i sindaci non sono degli attivisti non sono degli scienziati climatici ma sono impegnati sulla, 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 sulla questione della crisi climatica anche ovviamente non non tutti in modo perfetto ovviamente e questo l'abbiamo visto per esempio a questa COP che è questa, mh, eh, ne, questa piattaforma internazionale che ogni anno raduna tutti i governi del mondo a discutere di cambiamento climatico ed è l'unica esperienza multilaterale che funziona che c'è rimasta perché c'è il consenso di tutti i governi del mondo su quello che esce dalle cop e e, i sindaci insieme a imprese illuminate attivisti e altri hanno detto quest'anno per affrontare la crisi climatica dovete ridurre le fonti fossili non potete più come dire eh, non potete più permettervi un'economia eh, basata e, e drogata dalle fonti fossili. Ed effettivamente, per la prima volta nel Consesso internazionale, ci hanno messo 30 anni un po' troppo, ma l'hanno fatto. C'è il riconoscimento da parte di tutti i governi del mondo che per far fronte alla crisi climatica bisognerà abbandonare gradualmente le fonti fossili. Prima era proprietà di attivisti e di società civile, come ha raccontato Ferdinando Cotugno sul domani, oggi è proprietà della comunità politica mondiale. Questo fa una differenza e la voce
1: collettiva ha fatto un suo impatto. Grazie Caterina, molto, molto interessante e sempre appunto per quanto riguarda la consapevolezza e il ruolo degli attivisti no? che hai citato proprio eh, poco fa eh, che stanno facendo sentire la loro voce mentre il governo ha recentemente approvato il DDL Covandali, un'operazione giustizialista senza eh, reale utilità Peraltro in settimane in cui Col Diretti sta a, ehm, effettuando dei blocchi, dei blocchi stradali eh, Contro cui il governo si è sempre scagliato Quando erano gli attivisti di Nuova Generazione o, o di altri gruppi ambientalisti Ecco, secondo te che ruolo hanno gli attivisti E quanto contribuiscono a sensibilizzare le persone su questo tema eh, Anche mh, rispetto al fatto che ogni tanto si vedono dei video Dove gli automobilisti si arrabbiano molto no, di essere bloccati dove sono eh, E eh, dicono dovete andare a Altrove a protestare Però in realtà forse manca anche una sensibilità Da parte eh, delle persone Se sono solo alcuni gruppi E quindi i governi che si muovono spesso Sul consenso eh, Non hanno una platea che chiede a gran voce eh, Dei provvedimenti decisi Quindi eh, quanto gli attivisti Appunto contribuiscono a sensibilizzare le persone Sul tema e quanto questo DDL Potrà influenzare la situazione attuale Ma guarda Il... eh...
2: Il movimento sul clima Per il clima È molto variegato Ci sono organizzazioni Come la nostra Che lavorano Con con leader politici E e poi ci sono Diciamo Attivisti Comunità indigene È veramente Un movimento variegato E penso che sia utile Che sia variegato Perché penso sia utile Avere diverse tattiche E diversi approcci Perché comunque Per far affrontare La crisi climatica C'è bisogno veramente Di tutto e di tutti E e, e ricordo Che alcuni degli attivisti Per esempio Fridays for Future eh, Quel movimento Iniziato da, Gre- da Greta Thunberg, che è stato fondamentale innanzitutto ad avere il Green New Deal in Europa e che Seppur diciamo, con alcune problematiche è uno delle misure del pacchetto di misure più ambiziosi a livello mondiale sul clima. E poi sono stati fondamentali per crescere gli obiettivi eh, dei, dei paesi sulla riduzione delle emissioni. Si vede proprio, c'è proprio un grafico che mi hanno fatto vedere molto interessante, per cui si vede che da quando è nato il movimento Fridays for Future c'è stata una crescita esponenziale del, del, dell'alzamento degli obiettivi e dell'ambizione degli obiettivi delle riduzioni delle emissioni. Quindi un impatto molto concreto, diciamo. E, e poi sono veramente contro ogni tipo di paternalismo e ipocrisia per cui fai la voce grossa con chi ti sta facendo vedere che c'è un problema e fai l'agnellino con chi quel problema lo sta creando e quindi con le grandi industrie, i grandi poteri del fossile e questo lo trovo un'ipocrisia totale e, e che va a, a, a danno tra l'altro delle, delle, dei nostri nipoti e dei nostri figli e, e quindi insomma su questo proprio sono, sono, sono convintissima c'è un, un punto che però come dire, ritengo senza appunto nessun tipo di paternalismo nessun tipo di intenzione di dire come fare attivismo a chi lo fa che è la desiderabilità sociale della conversione ecologica, come diceva Alexander Langer. Per essere efficace la conversione ecologica deve essere socialmente desiderabile, deve essere sostenuta dalla gran gran parte della della popolazione e quindi io penso che bisogna fare di tutto per crescere questa desiderabilità sociale. Quindi mi chiedo se alcuni approcci in realtà la riducono la desiderabilità piuttosto che aumentarla. Però ripeto questa è una domanda che mi pongo, che mi faccio senza nessun tipo di di giudizio su come fare attivismo perché perché questo lo sanno gli attivisti meglio di tutti gli altri.
0: Grazie Caterina, siamo giunti alla domanda finale che rivolgiamo a tutti gli ospiti, Eh, sei innamorata di Milano, cosa ami e cosa suggeriresti per migliorarla?
2: Ma guardate, adesso non voglio diventare emotiva, e io avevo giurato quando avevo 20 anni che non sarei mai tornata a Milano e stavo pensando di fare un dottorato eh, all'estero, vivevo già all'estero, mi ero rigiurata di, di non tornare mai poi la vita mi ha come dire, cambiata, mi è successa una, una grave tragedia e ho deciso di tornare in sul, sull'onda di quell'emozione e, e, ho fatto, e credo che sia stata la decisione migliore della mia vita, quella di tornare, di impegnarmi per Milano, e, perché appunto poi sono, sono stata membro della. Cioè, ho lavorato con l'amministrazione. E poi appunto da Milano mi mi, mi ha permesso poi di lavorare con tante altre città e sempre come dire con questa ossessione positiva eh, delle città e di come migliorare le città. E questo lo devo veramente innanzitutto alla mia città. Vorrei che fosse più vivibile per mia figlia, vorrei che fosse più, più, sarà retorica, ma vorrei che fosse più una città per i bambini e non solo per gli adulti. Respirassero meglio, che non avessero la in questi giorni possiamo oh. proprio
1: dirlo, perché
2: esatto. E vorrei che avessero più accesso a, come dire, a, a luoghi e, e momenti non solo molto cari, ma anche alla porta di tutti. Insomma, vorrei che Maddalena crescesse, crescesse bene in questa città senza avere il bisogno di portarla via per, per, per farla stare meglio. Ecco, questo mi auguro da questa, dalla mia città che amo così tanto.
0: Grazie Caterina e nella risposta davvero un bellissimo augurio per tutti e tutte, per una Milano sempre più vivibile, più a misura di bambino.
1: Ringraziamo anche tutti e tutti voi per averci ascoltato, se l'episodio vi è piaciuto vi invitiamo a seguirci su tutte le piattaforme, a commentare cosa amate di Milano e cosa vorreste cambiare, fatelo anche suggerendo temi e ospiti che vorreste ascoltare nei prossimi episodi. Ci sentiamo alla prossima puntata, ciao, ciao, ciao grazie yeah. mille.
0: Innamorati di Milano